0: 不是，我们今天本土案例来到八万五千七百二十，当然死亡率四十九还是很吓人。可是我现在很多人都问我，我说：“哎、欸，这个高峰到底什么时候会过？高峰到底在什么时刻？”现在看起来，哎、欸，今
1: 天比昨天少少了大概五千多，是不是我们的高峰已经过去了呢？呃，首先我们不能只用一天就来看了，因为一天下来，那跟那个筛减量什么都有关系嘛，吼。那李炳英老师常常说，我也觉得应该是这样，就是你大概至少要看一个趋势，至少看个七天。我们国外看趋势通常都会用七日平均，对，因为每一天的筛检量上上下下，又有假假日效应。那就像上礼拜我们其实有一些人也被骗了，就是看到哎六万再下来，降下来，就是马上那个大筛检散出去 ，PCR 一测，你看它马上又上去了。那所以。我大家大家最近有一些医师又在预测到底什么时候是高峰，<是>高峰会持续多久，什么时候会下来？我们回重新来，我今天又抓了一次哦，这个是我们关注的几个国家，<對>还有我们自己看看台湾这个绿色已经翘上来了哦，这是台湾，对，台湾已经看得到了哦。对，我们一两个礼拜前，哎、欸，台湾在地下嘛，大家记得吧？底下最平滑的那条线，以我们已经上来了，然后宝杰，你看跟前面，我们希望跟这个土色的纽西兰。然后还有蓝色的新加坡，<对>我们希望类似它。你看，我们现在到了这个高度，其实也跟他们差距不远。对，所以我觉得我们其实可能已经到了，像是北北基桃，已经到了一个高点。然后宝杰，你有没有看到中间？<对>不管是新加坡、纽西兰，它在最高的时候，其实都会有一个上上下下的
0: 。就是我们看到这些，这是纽西兰，
1: 这是新加它都有一些，等于说
0: 。在呃波动的状况，它高上上下下，因
1: 为到那个时候，其实每一个国家筛检量能都不够，对，所以其实事实上，假如你真的去每一例都抓出来，什么黑数什么的，它应该是更上来的，对。可是它就因为筛检量能的关系，你就会看到这样的高原。所以你说，如果我是像美国，我是像韩国，它等于说一下失控了，它会直接飙上去，那、嗯、这是一个
0: 平滑的曲线，对。可是如果说像新西兰跟这个所谓的呃新加坡，加坡嗯，跟台湾一样。我们是有很好的工位，像丘陵，丘陵控制，嗯、可是丘陵也不是一个平滑线，它会高高低低。对，就代表台湾现在我也到了高峰，可是高峰不是一个平线，它也是突然高，突然低，突然低、突然低。没错
1: ，所以我不能放松哎、欸。然后你不要看，我们再看一下纽西兰，因为纽西兰跟我们是比较像的，因为我们之前都守得很好，第一次大应战就是让欧米孔进来。对，所以你看纽西兰现在虽然下来了，大家看这个棕色的曲线。它就算下来，其实它还是有一定的流行程度。对<耶>，不像别的，你看，不管是香港，不管是韩国，上去快，下来也快，也快而且下来的很很下面。对，就是都比纽西兰低了。就是他们几乎把可以感染的人大概一次感染完，所以我觉得就算我们下来，也许会像现在的纽西兰一样下来有点慢。嗯、这就是为什么李炳英老师最最最近有说，也许我们要。他用的词是恢复正常生活，<是>恢复正常生活，他觉得可能要九月，九月就是大概从整个疫情一波下来，大概三到五个月。对，他指的是这整个风都过去的话，要三到五个月。可是我觉得，假如我们什么时候可以看到疫情下来，你可以注意看一下，不管是纽西兰或新加坡，它在最上面的高原，大概都不会超过一个半月。哦，对，这个这个高原的风最高的跟这个高原的风，就是你。要看到明显的往下转折点的话，对，几乎全部的国家大概不会撑过一个半月，因为大概差不多能感染的人都感染了，那个 R T 值小于1的时候，它就会往下走。<對 S 1> 那也就是今天看到这样
0: 状况，我们台湾就算在高峰，也不会马上的下去，会高高低低。对。另外就是看个各县市，如果我们来看各县市的话，你会发现台北、新北、桃园，甚至包括基隆、哎，基隆有点往上走，哎，但是。他们基本上都已经到高峰，但是比较值得注意是，像台南、像高雄这些南部的县市，有慢慢
1: 爬升的迹象。他们才这、就是不同步进入高峰，所以他们才刚刚要往高峰走。对。那可是北北基桃，我自己觉得也许高峰已经到了，就是在上上下下的范围，哦、大概就是一个半月上下的时间，我相信应该会看到明显的下降。好，另外就是这个是中重症死亡的数字，你一直在强调
0: 年龄是一个重要关键，可你才发现。只要超过九十岁、八十岁、七十岁以上，如果你还有慢性疾病的话，那真的是高风险。而且我们现在因为数字越来越多了，你会发现，真的没有打疫苗的人
1: ，还有未打满三剂的人，真的是越来越多了。而且保捷最近就是这些中重症啊，几乎大概都是一半没有打疫苗嘛，哈。那所以第一个是一直跟大家强调，今天罗富又出了这张图了嘛，哈。就是他每个礼拜五都会出的、哦，对。那我们累积已经破一百万案例，然后大家可以看到六十岁以上，你看这个六十岁以上，明显的不管是这个图里面有中重症的比例、致死的比例，大家可以看到真的是每十岁每十岁就越来越严重。所以有人讲说我不打，我躲在家里我也不会有事，嗯。可是发现你就算你躲在家里，你的家人出去，你回来你也跑不了。嗯、呃，一个是这样，对。然后另外是你躲可以躲多久呢？因为大概。进了这个新冠病毒进了我们社区大流行之后，对它大概就不太会完全消失了。你大概不能期待它完全消失，<对>那所以它大概就会一直在社区有一个一定程度的流行。所以你就算在这几个月的高峰期，你多好多满，可是已经过了哦。比方说我们七月八月以后，对，哎，大家就开始放松了，对，曲线明显下滑，然后我们开始开放。境外移入，不用隔离了，等等的哦，就越来越放松。那个时候你在社会上还是有可能会得到感染、啊。你的意思我躲得了今天，我躲不了明天。是啊，那我干脆就得了算了。呃，或者说要疫苗一定要去打了，哦、疫苗先打满三剂之后，准备好之后，因为我,我发现有一些。那我换另外一个角色。对对。我刚刚打完疫苗，那、嗯嗯、我干脆
0: 这个时候赶快去感染，我这次还比较强一点。等到我过了三五个月，我的疫苗已
1: 经低低了，然后我又跑不了，那我又更严重，那不是更惨吗？我觉得这是一个合理的想法，哦、就是，因为我们现在都知道，因为我们现在的疫苗都是针对原始病毒株做的，<对>所以看到看到一个明显的缺陷，就是它的抗体会一直随时间就往下降，所以现在都在六十五岁以上，甚至是。已经建议要打到第四季了嘛，就是因为它会消退，就像最最近何美香老师讲说什么，诶是祝,是,是,是祝福是是祝福得到第四季是祝福，然后有些人说是无敌星星哦，可是老师不是在鼓励大家感染的意思，<对>他他是说他只是秀出一些资料跟大家说有得过自然感染。在打过疫苗，这两种你都得过之后，你会有非常好的抗体。对，相比于只有自然感染人或是只有打疫苗的人，那所以它不是要大家去染疫，是说你假如染疫的话，你不用太担心你的抗体那个持久度跟高度都会比别人好，<对>就是这样安慰大家。可是我既然会得，<笑>我一定会得，那我干脆早点得不是吗？呃，早点得，可是现在得的话，大家知道那个。医疗是有一点紧繃的嘛，所以我们都不怕。假如你就是轻症撑过去，当然没有问题。<对>啊、可是就是不怕一万，只怕万一。好，那我们现
0: 在的重症，看讲讲，重症本来应该是是哎哎，你说七十几、八十几，那数字非常的可怕。对。也就是，因我们现在用药加快了以后，会改善吗？还是说我们现在这个重症死亡率，现在跟你讲啊、哦
1: ，它可能会到了千分之一、千分之三，是跑不了了吗？哦，那个。我想用药，大家应该有看到最近那个每天用药的发出来的药，特别是辉瑞的口服药，如同这张，哦，昨天又创新高了哈，<對>所以是越发越多。我相信这个应该会越来越好。那我觉得一般基层诊所，然后居家照护看的这些医师，对这个药也越来越熟悉，<對>所以应该现在相对好像发的不够多了哈，哦，可是我相信会改善。那另外就是我还是要提醒大家。这个药物不是一切，因为你看，你要五天内吃，对，医师还要给你评估过，你吃的药不一定适合服用它嘛，吼。那另外有一个，不要忘记了，这个药物其实也是新的药物，<對>你会担心疫苗会不会有不良反应？他也会，你不担心药物吗？当然也有可能嘛。所以我觉得，假如是以 CP 值来说，真的还是打疫苗最好。有，因为打疫苗至少可以保持你半个。半年以上的防止重症住院跟死亡的效力，可是药物是你吃的时候才有用，而且你还要抢时间，你一定要五天内拿到它嘛。你又不一定适合它，所以我觉得，假如我是高风险族群，我会想打疫苗，我又想吃药，因为它们作用机转不一样，可以让你的死亡的几率降到最低好<对>。好，所以吴总，我要这一次的疫情，没有想到
0: 真的。把陈时中打下神坛，但在上个月，欸、他的满意度的分数还高达七十几分，今天已经降到不及格的五十
2: 九了。对，我觉得陈时中的问题就是他的问题就是跟苏珍昌这个内阁整个是一致的啊，那这个一致就是他们一个月前啊，哈还在讲这个新台湾模式，对，结果现在突然间爆发这个事情，为什么我用突然间？我觉得在谈新台湾模式很骄傲的吹牛的时候，他不知道后面会发生什么事情。哦，所以今天发生这个事情，对陈时忠、对苏贞昌的政府而言的话，是一个意外事件。可他
1: 们四月一号不就报告就有了
2: 吗？他四月,月份有去总统府开会。对呀、啊，有报告了。他没有对策，他还没有跟台双北的市长沟通都没有，<對>他只跟他自己的民进党同署的市的县市首长沟通嘛。对，呃，偷偷的告诉去。加惠于自己特殊的一些首长，然后惩罚一些双北的市长嘛？你看的就是这样搞法嘛？他就是党同法异的搞法，对不对？党同法异，就他就是这样弄，弄了之后，你看今天最重要的一个概念，他现在混到现在是打混仗嘛？他打混仗，打天下大论之后，到今天他最近他上的前两天不是开始开放说六十五岁以上就是变成不用去坐飞机啊的，快塞养就养。他今天又开始刚刚下午讲话了，他说将来要扩大。要扩大快筛，他现在讲了哈、喔，快筛四重阳性，你再扩大，那为不是现在做呢？他，但你听我讲，他等行政流程顺流畅以后再，你在打仗哎，兵贵神速哎，我又不知道，因为医师在这边了，我也我也当过医院的这个管理者了，对，我不知道什么叫做行政流程流畅以后，他可以扩大对象，对，你看他这个这个我完全不能理解，行政流程跟医疗什么关系啊？这个这个这个我不知道是什么意思、
0: 啊？所以，生，我们先讲嘛，现在很多国家都是快筛阳就阳了，<对>快筛阳就像我一样，我如果快筛阳，我现在也不想去做皮 c 因为我就要做皮 c、啊、你也不会给我药，我最后还是要拿我自己的药，那我干嘛去做皮 c r 可是我如果今天快筛阳就是阳的话，那我可以到诊所啊，我可以拿那个诊所跟诊所讲，哎，我现在是快筛阳，你可不可以给我药？不然的话，我现在快筛阳，我也不能出去哦，我还躲在家里哦，我也诊所不能去哦，我想要得到最基本的医疗资源都没有。什么叫做行
2: 政流程流
0: 畅
1: ？我自己在想，是因为因为现在就是几个族群，然后包括六十五岁以上，他是可以快筛阳，然后经过医师视讯之后，你就当成确诊，然后就直接通报你是确诊。对，那那他有通报的流程，然后这个视讯整个流程，很多医生其实也有意见嘛，不知道会不会遇到什么问题。对那罗富今天有说，昨天透过这样确诊的人数是多少？大概八千人，就是没有经过 PC 啊。快筛养就养了八千， 8, 人昨天是八千人，在这这些确诊人八万多里有八千，是六十
2: 五岁以上，没错，没错，六十五岁，还有三种
1: 身份，对，对那所以应该是说这个，假如都没有遇到什么问题，我相信他就会继续开放了，因为今天黄立明老师也有说嘛，应该要再增加对象，对，因为重症风险的人不是只有六十五岁以上，比方说糖尿病可以是一个四十岁的糖尿病。那那这些人都应该肥胖的人啊，都
2: 应该要可以吃药。对我我我讲一件事情给你，我们公司有一位年轻的编辑，他确诊了，确诊在家里面，他是轻症，轻症他什么三天吃稀饭，喉咙哦、喔、跟刀割的一样，没有办法吃饭，但是属于轻症。对，那这种轻症你要不要？你要你要不要当轻症我當政？我也不要当，你也不要轻症，我也不要轻症，全时钟凭什么来决定说未来流程行政流程顺畅？它定义是什么？有没有科学？有没有数据？就是看他高兴，他看他高兴，他就扩大。他六十五岁为什么可以扩大？为什么六十岁不能扩大？我刚刚讲了，我们那个年轻的编辑是三十岁，他那三天了、啊、只能吃稀饭，就每天这个猴子喉咙跟跟跟跟刀割一样，痛苦不堪。然后呢，有的有的他的朋友呢流流鼻流鼻水，对，流到变流鼻血了。啊，啊然后没有药，不能去不能去看病啊，因为你是你是快衰氧啊。你要好去做 PCR， 你做 PCR 的时候你就知道，你要出门开始问题就来了，你要去找这个免疫继承车啊，<對>奇奇怪怪的动作一大堆啊，所以他这个就是政府制造了老百姓就医的困难，而不而还自己还得意洋洋，然后这个让老百姓痛不欲生啊，他还完全不知死活。